0: Po przekroczeniu Jordanu i zdobyciu Jerycha, Izrael poniósł klęskę pod Aj. Czytamy o tym w pierwszych rozdziałach Księgi Jozłego, księgi, której rozważanie rozpoczęliśmy półtora tygodnia temu. Uczymy się z tej starotestamentowej księgi wielu cennych duchowych prawd. Przekroczenie Jordanu, podbój Jerycha to wydarzenia historyczne, a zarazem symboliczne obrazy. Ilustrują przeżycia każdego chrześcijanina, oddają prawdy, których doświadczamy wszyscy w naszym życiu wiary. Jak mówiliśmy, przejście przez Jordan to alegoryczny obraz wejścia w nową rzeczywistość duchową. W stan łączności z Bogiem, w stan osobistej więzi dzięki przyjęciu przez człowieka wierzącego tej prawdy, że śmierć Jezusa Chrystusa, To śmierć zastępcza, zapłata za grzech całej ludzkości, a więc i mój, i Twój grzech. Izrael, przekraczając Jordan, wszedł do ziemi obiecanej. Chrześcijanin, przyjmując wiarą fakt, że śmierć Jezusa była śmiercią i za Jego grzechy, utożsamia się z dziełem Chrystusa, podporządkowuje Mu swoje życie i wchodzi w nową osobistą więź ze Zbawicielem. Podbój Jerycha natomiast ilustruje zwycięstwo w życiu wiary, pokonanie dominującego w świecie zła. W Nowym Testamencie apostoł Jan sformułował tę prawdę pisząc zwycięstwo, które zwycięża świat, to wiara nasza. Gdy wierzymy, gdy ufamy Bogu, zwyciężamy. Natomiast klęska pod Aj To obraz porażki, którą ponosimy, gdy do głosu dochodzi nasza stara natura. Jest to porażka z naszym najgroźniejszym wrogiem w boju wiary, wrogiem wewnętrznym, własnym, grzesznym ego, własnym ja. Izrael poniósł klęskę pod Ai nie z powodu potęgi militarnej obrońców tego miasta, lecz z powodu grzechu popełnionego wewnątrz Izraela przez nieposłuszeństwo jednego z Izraelitów – Achana. Wiemy z lektury siódmego rozdziału Księgi Jozułego, że grzech Achana został ujawniony i on wraz z rodziną został ukamienowany. Jozue i cały lud pokutował i prosił Boga o przebaczenie. Teraz Pan może dać Izraelowi zwycięstwo. W ósmym rozdziale Księgi Jozułego Znajdujemy opis podboju przez Izraelitów miasta Aj. W pierwszym wierszu czytamy: Wtedy Pan rzekł do Jezłego: Nie bój się i nie trać odwagi. Weź ze sobą wszystkich wojowników, powstań i wyrusz przeciw Aj. Patrz, oto wydaję w Twoje ręce króla Aj, Jego lud, miasto i cały kraj. Pamiętamy, że za pierwszym razem. Tylko trzy tysiące wojowników wyruszyłoby walczyć pod Aj. Teraz Bóg wyraźnie poleca Jozuemu zebrać wszystkich Izraelitów. Walka o Aj to ilustracja naszej walki z najgroźniejszym wrogiem, z naszą starą naturą i jest tu potrzebna pełna mobilizacja. Pan polecił Jozuemu, postąpisz z Aj i jego ludem, jak postąpiłeś z Jerychem i jego królem. Możecie jednak wziąć sobie łupy i zwierzęta. Przygotuj zasadzkę na miasto z drugiej strony, ze strony zachodniej. Izraelitom nie wolno było zabrać z Jerycha absolutnie niczego. Teraz Bóg zezwala im przywłaszczyć sobie łupy. Wiemy dzisiaj, że w Jerychu szalały różne choroby społeczne, w tym choroby weneryczne, co było konsekwencją panującej tam niemoralności. Aj było pod tym względem miastem czystszym niż Jerycho. Zauważmy, że ani Mojżesz, ani Jozue nie mieli w tamtym czasie takiej wiedzy o chorobach społecznych, jak my dzisiaj. Oni po prostu polegali na Bogu, postępowali zgodnie z Jego poleceniami. Dalej czytamy Podniósł się więc Jozue ze wszystkimi wojownikami, by wyruszyć przeciw Aj. Jednocześnie wybrał Jozue trzydzieści tysięcy dzielnych wojowników i wysłał ich nocą, dając im następujący rozkaz. Uważajcie, przygotujcie zasadzkę na miasto po jego stronie zachodniej, ale niezbyt daleko od miasta i bądźcie wszyscy gotowi. Ja zaś i cały lud ze mną przyciągniemy pod miasto. Gdy oni wyjdą przeciw nam, jak za pierwszym razem, rzucimy się do ucieczki przed nimi. Oni będą nas ścigać i w ten sposób odciągniemy ich daleko od miasta, gdyż pomyślą, uciekają przed nami jak za pierwszym razem. I będziemy uciekać przed nimi a wtedy wyjdziecie z zasadzki i zajmiecie miasto. Pan, Bóg Wasz, oddaje Wasze ręce. Gdy zaś zajmiecie miasto, spalicie je. Uczyńcie według słowa Pana. Patrzcie, ja Wam to rozkazuję. I dalej czytamy, że postąpiono zgodnie z Bożymi poleceniami, rozkazami Jozłego, i miasto Aj zostało podbite i zniszczone. Jozue wysłał ich, a oni udali się na miejsce zasadzki i zatrzymali się między Betel i Ai na zachód od Ai. Jozue zaś spędził tę noc wśród ludu, a wstawszy wcześnie rano dokonał przeglądu ludu i wraz ze starszymi Izraela na czele poprowadził lud przeciw Aj. Wszyscy wojownicy, jakich tylko miał, poszli w góry, przybyli pod miasto i rozłożyli się obozem po północnej stronie. Następnie wziął około pięciu tysięcy ludzi i umieścił ich jako zasadzkę między Betel a Ai od zachodniej strony miasta. Lud rozłożył się obozem na północ od miasta, a jego część ostatnia na zachód od miasta. Jozue zaś spędził tę noc w środku doliny. Gdy to ujrzał król Ai, wyruszył pośpiesznie ze wszystkimi swoimi ludźmi do boju przeciw Izraelowi na zboczu, naprzeciw Araby. Nie wiedział jednak, że zasadzkę przygotowano na zachód od miasta. A wtedy Jozue i cały Izrael udali, że są pobici, uciekali drogą ku pustyni. Wtedy zwołano wszystkich ludzi z miasta, aby puścili się w pogoń za nimi. Ale gdy ścigali Jozuego, oddalili się od miasta. A w Ai i Betel nikt nie pozostał, kto by nie wrócił za Izraelitami. Zostawili miasto otwarte, a ścigali Izraela. Wtedy rzekł Pan do Jozuego, Podnieś oszczep, który trzymasz w ręce, przeciw Aj, gdyż daję je w twoje ręce. I podniósł Jozue oszczep, który trzyma w ręce przeciw miastu. I zaledwie wyciągnął rękę, ludzie, którzy byli w zasadzce, pośpiesznie wyszli z ukrycia, przybiegli do miasta, zajęli je i jak najszybciej podpalili. Gdy zaś obejrzeli się ludzie z Aj, spostrzegli, jak dym podnosi się z miasta ku niebu. Nie było można uciekać w tę lub tamtą stronę, a tymczasem lud, który uciekał na pustynię, zwrócił się przeciw ścigającym. Skoro Jozue i cały Izrael ujrzeli, że ludzie z Zasadzki zajęli miasto i że dym z miasta wznosi się w górę, odwrócili się i uderzyli na ludzi z Aj. Drudzy wyszli z miasta naprzeciw nich i ludzie z Aj znaleźli się w środku Izraelitów, mając ich po jednej i po drugiej stronie. Tak zostali pobici. Nikt z nich nie został przy życiu, ani nie uciekł ponieważ aj to symbol naszej starej natury z bitwy, którą tu stoczono możemy wyciągnąć wiele cennych lekcji przede wszystkim musimy rozpoznać siłę wroga naszego najgroźniejszego wroga jest to wróg tkwiący w nas samych nasze grzeszne ja, nasza stara natura wielu ludzi mówi to szatan sprawił że zrobiłem to a to W ogromnej większości przypadków nie jest to prawda. To nasza natura, my sami jesteśmy winni popełnionych grzechów. Po drugie, musimy bardzo wnikliwie analizować przyczyny swoich porażek, swoich błędów. Przeważnie nieszczęście rozpoczyna się od zbytniego polegania na własnych siłach. Pamiętamy, że izraelscy wojownicy powiedzieli Jozuemu za pierwszym razem – Nie ma potrzeby, żebyśmy wszyscy wyruszali pod Aj. Wystarczy, jeśli dwa, trzy tysiące ludzi wyprawi się, by zdobyć to niewielkie miasto, dużo słabsze przecież od Jerycha. Podobnie my myślimy często, że łatwo nam będzie przezwyciężyć swoje skłonności, swój naturalny egoizm, wszystko to, co Biblia nazywa ciałem lub starą naturą. Polegamy na własnych siłach, ufamy swoim dobrym chęciom. Niestety, W taki sposób dochodzimy tylko do miejsca, w którym apostoł Paweł zawołał, jak pamiętamy z naszych niedawnych studiów, mam zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Drogi przyjacielu, ani ty, ani ja nie jesteśmy w stanie zapanować nad swoimi skłonnościami. Tylko Duch Boży może i pragnie to uczynić. Tragedią jest to, że tak wielu chrześcijan próbuje walczyć ze swoją starą naturą, polegając na własnych siłach. Sam Bóg w swoim Słowie mówi nam, że nie jest to możliwe, żebyśmy zmienili sami siebie. Tylko Duch Boży może dokonać w nas radykalnej przemiany. Tylko Duch Chrystusowy może uzdaniać nas do prowadzenia życia zgodnego z Bożymi standardami. My nie jesteśmy w stanie nawet kontrolować swojej skłonności. Nie jesteśmy w stanie utrzymać w ryzach swojej grzesznej natury. Jezus Chrystus umarł nie tylko dlatego, żebyśmy mogli być zbawieni, ale także dlatego, by rozwiązać problem naszej grzesznej natury. W ósmym rozdziale Listu do Rzymian czytamy, że Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, Potępił grzech w ciele. Oznacza to, że Jezus przyszedł na ziemię, żeby umrzeć nie tylko dlatego, aby dać nam zbawienie, ale również dlatego, by dokonać sądu nad grzeszną naturą człowieka. Ja i Ty mamy grzeszną naturę. Jezus umarł, żeby wraz z Jego śmiercią mogła zostać pogrzebana ta właśnie nasza cielesna grzeszna natura. Duch Boży nie mógłby nas przemieniać, gdyby nie śmierć Chrystusa. Jezus zapłacił karę za nasze grzechy. Gdy poprzez wiarę przyjmujemy tę Jego ofiarę, gdy kryjemy się w Nim jako w naszym Zbawicielu, jesteśmy zbawieni, a nasza grzeszna natura wchodzi w proces przemiany, proces trwający całe nasze życie. Dzięki działaniu Ducha Chrystusowego w nas Możemy odnosić zwycięstwa w naszym życiu wiary. Apostoł Paweł w liście do Galacjan napisał Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie będziemy zdolni do odnoszenia zwycięstw, jak Izrael pod Ai, dopóki nie będziemy polegać w pełni na mocy Ducha Świętego, na dziele Ducha Chrystusowego. Po odniesieniu triumfu w bitwie pod Aj, Jozue zbudował dla Boga ołtarz. Czytamy o tym od 30 wiersza ósmego rozdziału Księgi Jozuego. Wtedy Jozue zbudował ołtarz dla Pana, Boga Izraela, na górze Ebal, jak rozkazał Mojżesz. Sługa Pana Izraelitom, jak napisano w księdze prawa Mojżesza, ołtarz z kamieni surowych, nieociosanych żelazem. Na nim złożono Panu ofiary uwielbienia i biesiadne. Jozue sporządził tamże na kamieniach odpis prawa, które Mojżesz spisał dla Izraelitów. Lud izraelski postąpił tak, jak polecił im Mojżesz. Wszyscy zgromadzili się na dwóch wzgórzach. Ebal i Garizim i słuchali, jak Jozue czyta błogosławieństwa i przekleństwa zapisane w prawie przez Mojżesza. W końcowych wierszach ósmego rozdziału Księgi Jozuego czytamy Następnie cały Izrael i jego starsi, zwierzchnicy ludu i sędziowie, zarówno cudzoziemcy, jak i współplemieni stanęli po obu stronach Arki naprzeciw kapłanów i lewitów. Połowa po stronie góry Galizim, a druga połowa po stronie góry Ebal, jak już uprzednio zarządził Mojżesz, sługa Pana, aby pobłogosławić lud Izraela. Następnie Jozue odczytał wszystkie słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo, wszystko dokładnie, jak napisano w Księdze Prawa. Nie opuścił Jozue ani jednego polecenia danego przez Mojżesza, ale odczytał je wobec całego zgromadzenia – w obecności kobiet, dzieci i cudzoziemców, którzy zamieszkali wśród ludności. Zauważmy, że Jozue odczytał przed Izraelem całe Boże prawo. Całe prawo spisane przez Mojżesza. Nie fragmenty, nie część, ale całe prawo. To prawo będzie obowiązywało w ziemi, do której Izraelici wkraczają. Jest więc bardzo ważne, by przypomnieli sobie o wszystkich warunkach, na jakich oparte jest ich przymierze z Bogiem. Jak już wspominaliśmy wcześniej, Izrael, wkraczając do ziemi obiecanej, musiał pokonać trzech wrogów. Jerycho, Aj i Gibeonitów. Ci trzej wrogowie Izraela symbolizują trzy wrogie siły, z którymi zmagają się dzisiejsi chrześcijanie. Jerycho to symbol świata. Aj to symbol starej, grześnej natury człowieka a Gibeonici to symbol szatana. Armia izraelska pod dowództwem Josuego zdobyła już Jerycho i Aj, miasta stojące na drodze przemarszu Izraela w głąb ziemi obiecanej. Teraz Izraelici zmierzają w kierunku Gibeonu. Gibeon leży około 32 km od Jerycha. Jego mieszkańcy okazują się ludźmi bardzo przebiegłymi. Wiedząc, że wkrótce Izraelici wyruszą w ich kierunku, postanowili użyć podstępu, żeby nie dopuścić do konfliktu z nimi. Wybrali się w drogę i zaopatrzyli się w zapasy podróżne i wzięli na swoje osły stare wory i zużyte bukłaki na wino, podarte i powiązane. Czytamy w dziewiątym rozdziale Księgi Jozuego Na nogach mieli zdarte i połatane sandały, a na sobie znoszone szaty. Cały ich chleb, który mieli na pożywienie, był suchy i pokruszony. W takim stanie przybyli do Jozuego i do obozów Gilgal i rzekli do niego i do mężów izraelskich — Przybywamy z dalekiego kraju, zawrzyjcie z nami przymierze. Lecz mężowie izraelscy odpowiedzieli ich i witam — A może wśród nas mieszkacie? Czyż więc możemy zawierać przymierze z wami? Oni zaś odpowiedzieli Jozłemu, Jesteśmy twoimi sługami. Jozue zapytał ich, kim jesteście i skąd przybywacie? Oni odrzekli, z ziemi bardzo dalekiej przybywają twoi słudzy w imię Pana, Boga twojego. Słyszeliśmy bowiem sławę Jego i wszystko, co uczynił w Egipcie oraz wszystko, co uczynił dwom królom amoryckim, panującym za Jordanem, Sihonowi, królowi Heszbonu i Ogowi, królowi Baszanów a Wobec tego nasza starszyzna i wszyscy mieszkańcy naszego kraju powiedzieli nam, weźcie ze sobą żywność na drogę, wyjdźcie im naprzeciw i powiedzcie do nich, jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc z nami przymierze. Oto nasz chleb, był jeszcze ciepły, gdy braliśmy go z domów na drogę, w dniu, w którym wyruszaliśmy, by was spotkać, a oto teraz suchy jest i pokruszony. A te bukłaki na wino były nowe, gdyśmy je napełniali, a oto popękały. Nasze szaty i nasze sandały zupełnie się zdarły wskutek dalekiej podróży. Jak widzimy, Gibeonici byli bardzo przebiegli i umieli świetnie kłamać. Udawali, że przywędrowali z bardzo daleka i że przybyli po to, by oddać hołd Bogu, Bogu Izraela. Zwrócili uwagę Izraelitów, na zdarte sandały, znoszone ubrania, popękane bukłaki, na wysuszony chleb. Także w końcu Jozue i książęta izraelscy zawarli z nimi pokój, nie przypuszczając, że są oni ludem zamieszkującym bardzo blisko. Jak mówiliśmy, Gibeonici to symboliczny obraz szatana. Szatan jest sprytny i przebiegły umie świetnie kłamać. Nieprzypadkiem Biblia nazywa go ojcem kłamstwa. W liście apostoła Pawła do Efezjan czytamy Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Tak, diabeł jest mistrzem zasadzek, mistrzem podstępu. Podstępem zwiódł Ewę i Adama. Oszukać chce także i nas. Apostoł Paweł ostrzega nas dalej w cytowanym liście do Efezjan Toczymy bój nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Naszym przeciwnikiem jest nie istota z krwi i kości, ale istota duchowa, szatan. Jak wielu ludzi dzisiaj zdaje sobie z tego sprawę. Apostoł Paweł pisał do Koryntian, by nie dali się podejść szatanowi. Wzywał, bądźcie świadomi jego podstępnych działań. Niestety i wtedy i dzisiaj ludzie są ignorantami w sprawach oszustw Pana tego świata i nie wiedzą, jak wobec niego postępować. A właśnie, jak mamy postępować względem szatana? Jak pokonać tego śmiertelnego wroga? Jakub pisze w swoim liście: Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Tak, przede wszystkim musimy być blisko Boga, musimy się Bogu poddawać, podporządkowywać Mu swoje życie. Mamy przeciwstawić się diabłu, odwrócić się od niego i od jego sztuczek. W przeciwnym wypadku zwiążemy się z nim, tak jak Izrael związał się z Gibeonitami. Szatan jest o wiele bardziej inteligentny i sprytny od nas. Jednak gdy żyjemy blisko Boga, nie ma on do nas dostępu. Gdy jesteśmy ukryci w Bożej zbroi, Gdy poddajemy się na co dzień przemieniającemu działaniu Ducha Chrystusowego, jesteśmy bezpieczni. Imię Jezus jest ponad wszystkie imiona i w Jego imieniu zwyciężamy.